0: Fala galera, estamos de volta com o seu I believe Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil. É, depois de muito tempo aí, estamos de volta para gravar o episódio de número 6262, o último episódio 61 que foi sobre o título. Passou um tempo aí, a gente deu aquela acomodada, mas a temporada já está batendo na porta, a pré-temporada já chegou, tivemos dois jogos no Japão aí de pré-temporada, então os trabalhos têm que ser começados, têm que ser iniciados. E vamos falar muito aí sobre essa pré-temporada, sobre a expectativa para esse time, sobre essa nova temporada também. E juntamente comigo está o Anderson do Jordão Pool do do Brasil.
1: Salve galera, tamo junto. Muita expectativa, né, para esse começo de temporada, o time tá bem, fomos campeões, né, para nossa surpresa. E vamos ver como é que o time vai sair aí, né. Sai, saiu nesses dois primeiros jogos, como que ele vai, né dar uma pequena palinha de como que é a expectativa de, enfim, nosso roster, tem que fechar as 15
0: vagas eu faço bastante coisa, é bom estar de volta é isso aí, também estamos com o Felipe do TB Brasil
2: é, fala rapaziada estamos de volta, é, depois de muito tempo depois de ser campeão da NBA, tá voltando aí já com a temporada como o Léo falou batendo na porta, já para analisar aí nosso elenco, falar que tem de expectativa para esse ano e já comentar esses dois jogadores para a temporada no Japão, já para dar uma uma começada, uma soltada na
0: brincadeira, que tem coisa pra falar. É isso aí, eu sou o Leonardo, do perfil filho do Staff Curry, tá acomodando a bancada nesse episódio 62. Esse podcast é da plataforma Fórmula Net, que você acessa na Deezer, Spotify, iTunes, tudo mais lá. Tá sempre em todas as plataformas de áudio, de música, e também seguem eles lá no, no Twitter, também sigam o perfil Ibelieve Podcast no Twitter. Aqui eu acho que a gente tá gravando na segunda-feira, eu creio que até uma quarta, quinta-feira já tá no ar, certo? Então vamos lá, galera, a gente gravar esse primeiro episódio dessa primeira pré-temporada. Só pra lembrar, seguir no Instagram também, que
2: agora a gente tá gravando, né? Eu... É verdade,
0: agora a gente tá com... voltamos, na verdade, com o Instagram, né? Já tinha antes, mas a gente não tava tendo é, muito acesso, agora a gente voltou até o Instagram também, o Ibleek Podcast também, é o arroba. Segue a gente lá, que assim que eu sair o episódio a gente vai estar tá anunciando, vai ter algumas postagens lá também para vocês estarem tá participando com a gente, os stories lá, para vocês estarem tá interagindo com a gente. Então vamos lá, a gente começou a pré-temporada do Golden State Warriors, o Golden State vai fazer uma pré-temporada no Japão, lá em Tóquio, fazer dois jogos contra o Washington Wizards. Mas antes a gente falar sobre esse, jogo, é, sobre esse jogo, saiu em tese a lista dos dos jogadores, a gente vai contar essa temporada lógico que essa lista de 15 jogadores ela pode ter algumas mudanças de contrato 2 saiu até hoje uma notícia que teve já mudança aí de jogador que o DCG já está dispensando mas a princípio a gente vai estar tá passando rapidinho por essa lista e a rapaziada vai dar opinião também mas automaticamente a lista contém o Patrick Jr. que veio do draft recentemente Curry, DiVincenzo, Damon Green Jamacho Green, Igodala, Dalla Kuminga, Looney o Mack Kluger, que ele veio do, do Lakers, e aí que tá. Ele acabou de ser liberado hoje e espera que a franquia vai assinar com o Tay Jerome é, no lugar dele. Aí vem o Smooth, Jordan Poole, Quinones, que é, way, é o Jerome Robson, o Ryan Hollins, é, o Pat Spencer, o Clay, o Kindari, o Wings, é, Trevon Williams e James Wiseman. É, também tem o Anthony Lamb que ganhou um contrato recente para treinar no, no training camp. É, só que a questão é que ele aparentemente ele tem uma acusação de, de violência sexual quando ele jogava na Universidade de Vermont. Então, o Golden State aí, vamos ficar ligados que o Golden State vai tomar de atitude nos próximos dias porque ele acabou de ser integrado para o training camp e tá saindo a sua notícia agora que ele tem uma acusação sexual aí na né, época da universidade. Começar pelo Anderson, essa lista aí, Anderson, acho que não é mais o mesmo, né, já esperado, acho que é só a novidade que saiu hoje, que é o McCurry, que ele veio do, do, do Lakers, e, e a princípio a gente achou que ele ia ficar, né, porque ele mostrou é, um bom desenvolvimento nos jogos do, do, Santa Cruz, do Santa Cruz Warriors, mas o Golden State optou em dispensar ele e vai estar tá trazendo o Tei no lugar dele, mas o que você pode estar tá falando dessa lista aí de, de relacionados que ao decorrer da pré-temporada, pode ter mudança de novo. Cara,
1: eu acho que... Jeremy Lamb aí, né... Quem joga 2K, jogou 2K16. O cara era o deus do 2K16. Mas... Espero que ele não venha, até por motivo que você citou, né... Enfim, vamos ver... que Não que ele não venha, né... Mas enfim, vamos ver o que o Oros vai... né? Será é que ele vai suportar, se vai sair alguma coisa. Infelizmente, né... Como a NBA não liga muito para essas coisas, né... É, creio que não vai acontecer muito nada. Mas... Espero que o Oros faça algo em relação ao nosso roster em si acho que eu fiquei nosso, nosso rookie né? os nossos rookies acho que são é, me chamaram a atenção acho que todos, né, o Warriors ele, ele fez de novo eu acho que um ótimo trabalho, né, mesmo escolhendo em posições altas porque o PBJ acho que na minha, na minha opinião acho que talvez o maior né, mas a gente tem ali bons jogadores com potencial e o Warriors também mais uma vez ver se, se consegue garimpar né? alguns jogadores ali mesma forma que a gente fez com o Vinha né? da mesma forma que a gente fez com outros né, role que foram interessantes e vamos ver se a gente consegue garimpar de novo ali mais um, mais um mas assim, não tem muito o que falar por agora né, mais ali alguns jogadores
0: né, que acho que caiu aqui, Anderson caiu aqui também, contou no
2: final
0: mas é eu isso, vou enquanto...
2: eu vou seguir então
0: então, enquanto o Anderson não volta, aí pra você Felipe, a gente vai falar sobre os nossos a dos nossos Zukis até então mas pra você essa lista aí é mais o mesmo, se já é esperado, acho que as únicas mudança que a gente vai ter é nos contatos two ways ao, ao decorrer da temporada. Ou até da pré-temporada também, a gente vai ter três jogos aí, pode ser que nesses três jogos aí alguém já rode, já troca. Mas qual é a sua visão dessa lista dos kids relacionados até o momento?
2: Eu acho que a lista é uma lista boa, a gente conseguiu manter a base né, do, da última temporada, título, e tipo as adições foram adições boas na minha visão esse já Michael Green eu não sei tipo até que ponto ele pode agregar tanto no time vai fazer ele como ele mesmo disse mais um trabalho sujo junto com o Draymond Green mas o Divitiense cara eu acho que é um cara que pode surpreender muito é que eu já estou esperando muita coisa dele uma entrega tipo um resultado muito bom mas a gente que não espera e essas pessoas vão, surpre vão se surpreender com ele ao longo da temporada Vai ser uma coisa meio Otto Porter Jr. na temporada passada, que a gente consegue um jogador de nível muito bom por um contrato mínimo e que vai ajudar muita equipe ao longo do ano. É, ele já mostrou agora nesse jogo do Japão que é um armador rápido, tem um bom arremesso, é bom defendendo. Então acho que tem tudo aí para ser um, um novo soldado da torcida. É, tem expectativa no Wiseman também fez bons jogos no Japão agora, nessas duas partidas, a gente vai falar um pouco mais. E em relação a esses contratos né, Mais pro training camp é, Acho que acredito que a maioria deles Devem ficar de fora, vão, vão ser cortados Acho que não tem ninguém que possa é, Realmente ficar no elenco para ser Tão aproveitado é, E também não tem mais tantas vagas né, Só tem as vagas de se não me engano Ou tem uma, uma vaga no, no roster ainda Então acho que a base, a base é a mesma Com essas duas edições E os rookies, né, o Patrick que Jr. que também Teve um bom desempenho, mas não deve ter Tantos minutos durante o ano, igual o Kuming e o Mourinho,
0: no ano passado. E aí, Anderson, voltou? Termina seu raciocínio lá sobre a lista? Então, eu não sei onde eu
1: caí, porque o meu Discord congelou do nada. Eu tava onde? Você tava falando sobre a lista dos 15, que é... basicamente finalizando já. É, então, não lembro onde eu parei, mas eu falei que acho que todos os nossos nomes né, são interessantes, né? E a gente perdeu alguns jogadores, mas conseguiu trazer outros que podem suprir, né? E... Acho que o Oros, ele sempre olha muito o potencial, né? Então, acho que nessa questão, a gente tem jogadores com potencial de surpreender, de ser uma, um achado como a gente fez na temporada passada, né? Então, acho que a gente tá bem para ter temporada, acho que a gente não tem nenhum super nome, fora do de que para mim, foi um grande achado do Warriors nessa oficina, mas acho que todo mundo que tá ali tem um potencial para ser trabalhado, da mesma forma que o Jordan Poutinho, da mesma forma que outros também tinham, mas não deram certo, mas a gente tem muitos ali no time que deram certo, né? Então... O está sempre apostando em alguém que pode vir a, vir a ser né, jogador sólido.
2: É Essa questão de achado, já, eu já vi uns dois ou três é, insiders lá né, que acompanham de perto. O Golden State já estão considerando o Patrick Baldwin esse achado. Já com pouco, poucos treinos de pré-temporada, esses dois jogos do Japão, já considerando um grande achado, dizendo que é um talento, que ainda é bem bruto, assim como era o, é, mais uma vez o exemplo do Cominga e do Muri no ano passado, mas que o Steve quer e a comissão vão lapidar direitinho da forma que eles querem para daqui um ano ou dois estar tá entregando mais. Então já é mais um ponto aí para a diretoria.
0: É isso aí, a gente vai falar dos dois jogos da pré-temporada no Japão, que automaticamente vai envolver os dois hooks que foram draftados essa temporada, como o Felipe citou aí. Então é isso, galera. O Golden State foi jogar dois jogos de pré-temporada no Japão é, a gente não vai ter muitos destaques dos principais jogadores é, até porque eu creio que esses dois jogos foram mais para ver a molecada mesmo, mas o showtime do Steph Curry, nem o Klay Thompson jogou, porque o Steve e todo o staff do Golden State preferiu é, manter o Klay Thompson ali, treinando fisicamente, a gente sabe que é mais complicado para ele. ele, até falou de um bloqueio mental, que essa temporada ele não fez nenhum tipo de treino fora do Golden State Warriors, que é aquele famoso rachão que os jogadores fazem, que foi um desses rachão aí que ele acabou se machucando de novo, então ele tinha meio que um bloqueio mental, então isso aí já é meio que preservar o cara, né? Então o Cleiton só não participou. É, o Steph Curry teve um primeiro jogo contra o Wizards que a gente já previa algo, ele só teve 15 minutos de, de rotação, jogou 5 é, no primeiro quarto, jogou beirando... É, o restante no segundo, bem pouco também, e o Dermoguin mostrou que tá muito bem fisicamente. Eu acho que esses dois jogos mostrou que o Golden State está muito bem preparado fisicamente, era nítida a diferença do preparo físico, os jogadores do Wizards tipo de língua de fora o jogo inteiro, e a molecada do Golden State voando, principalmente o Draymond Green, tipo a gente sabe que ele tem esses picos fisicamente e às vezes ele volta muito bem para a temporada, às vezes não mas como é uma temporada que recentemente saiu que ele quer uma valorização de contrato eu acho que ele também tá é, trabalhando melhor o seu físico, se dedicando mais e porra, ele tá voando não sei se vocês perceberam, mas ele tá muito bem fisicamente. Vamos falar sobre o primeiro jogo que o Golden State ganhou de 96 a 87 do Wizards os destaques do James Iceman surpreendente com 20 pontos em 11 minutos 20, 11 minutos não, 20 pontos em 20 minutos é, 9 rebotes é, um bloco 8 de 11 de field goal e um plus minor de mais de 14 minutos. Também teve o D.V. Chanson com 9 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, 2 de 3 e 3 pontos, 3 de 4 em field goal com plus minor de 9 minutos. Aí vem os dois rookies que jogaram bem. Ué. O Hollins teve 8 pontos, 4 rebotes em 11 minutos. O Patrick Jr. teve 7 pontos, 2 de 4 de field goal, 1 de 3 pontos, 2 de 2 de PT em 8 minutos. Tipo assim, passar a palavra pra vocês... E falando do... Lógico que a gente vai falar do Aizen, que, porra, fiz uma partida do caralho, porque o cara ficou tanto tempo fora, por mais que a pré-temporada é, contra o Wizards, mas, tipo, ele voltar desse jeito já mostra algo positivo, porque se ele não voltasse bem, a gente ficaria meio assim, mas como ele já volta com o pé na porta, com os dois pés no peito, mano, marcando 20 pontos, pegando nove rebotes, sendo participativo pra caralho, correndo, nos dois lados da quadra, é, tipo, mostra um período de evolução muito bom. Mas o Hollis e o Patrick Jr., cara, tipo, oito pontos é, pro Hollins, sete pro Patrick Junior, tipo, um foi em oito minutos, o outro em onze minutos, tipo, eles estão mostrando que em pouco tempo eles podem ajudar em muita coisa, lógico que a gente tem que ter pé no chão, tipo, ter calma porque são hooks, é pré-temporada, mas poderia ser pior, a gente já teve hooks aqui que precisava de 20, 20 minutos num jogo pra marcar dez pontos, tá ligado? E não ajudava tanto assim, não tinha um impacto tão positivo em quadra. Mas eles já mostraram que eles são diferentes, que eles têm talento, eles têm teto para evolução. Agora, se a gente vai conseguir esse tipo de evolução ao decorrer da temporada, a gente não sabe, né? É um ponto de interrogação, mas eles já mostram pontos positivos que, como o Felipe falou, o Go Golden State, mais uma vez, pode estar acertando o draft. E começar pelo Felipe, como que ele viu esse primeiro jogo aí contra o Wizards. E também esse destaque aí, James Wise, o David Chason também, que jogou muito. É, é um, um cara que a gente viu na segunda unidade. Basicamente incomodando ela, armando muitas vezes o jogo. achei que a gente vai ver bastante isso ao decorrer da temporada. Coisa que o Gary Payton não fazia muito, que era organizar as jogadas. E o David Chason já mostrou ser um cara mais ativo na organização.
2: É, o jogo né, foi diferente, né? Porque pra gente é acostumado a assistir jogos de madrugada, tarde da noite. O jogo começou às 7 horas da manhã, na sexta-feira. E ali, tipo, comecei a ver... Assim, na metade do primeiro período pra frente. Logo no começo eu não, não tava assistindo. Acredito que não tenha perdido tanta coisa também. Mas o que eu vi, eu gostei bastante, cara. Principalmente do Weiss, né? é Mais do que atuação, mais do que ter jogado bem. Me chamou a atenção ele tá sendo ativo no jogo. Uma coisa que ele não costumava ser. parecia quando em 2021. 21, é, 2021. Tinha a impressão que em alguns momentos do jogo ele tava se escondendo da bola. Se escondendo da partida. Porque falta confiança. Mas ele estava jogando muito bem, cara. E estava sendo ativo, procurando as jogadas, procurando bloqueio, brigando por rebote, tendo a presença no garrafão que a gente espera no jogador do porte dele. E procurando cestas fáceis para pontuar, que eu acho que é o principal. Porque você vai adquirindo a confiança fazendo o básico. Com o básico, você pega essa confiança para você fazer o que você consegue, que são as coisas mais complicadas, sabe? que ele tem um, um arremesso um pouco mais distante, fazer uma jogada individual. Então, ele tava ali bloqueando, pontuando em pick and roll, pegando rebote. Então, acho que para começar isso é bem importante. para readquirir essa confiança que ele talvez tenha perdido. E em relação ao D.B. eu foi o que eu falei, se mostrou muito ativo também na defesa. E armando mais o jogo, acho que é uma boa opção para em algum momento, se ele estiver em quadra com o Curry. Curry descansar um pouco e trabalhar off-ball, não, não ter a responsabilidade de armar sempre. A mesma coisa com o Jordan Poole. Acho que é a nossa, foi a nossa melhor adição nessa off-season, assim, de longe. E eu gostei também dos rookies, o Patrick Bader, ele jogou mais no segundo jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, então vou esperar. E o Rollins eu também achei bem interessante, pela atividade. Eu achei muito, todo mundo muito ativo para ser um primeiro jogo, foi o que o Léo falou, tipo, a parte física parecia que tava muito boa, porque todo mundo realmente procurando, buscando bastante o jogo. Então isso foi o que mais me chamou a atenção.
0: É isso aí, Anderson, você tem um... Uma visão aí sobre esse primeiro jogo aí, pra falar dos nossos hooks aí. Então, nesse esse primeiro
1: jogo eu vi só alguns highlights, porque o jogo foi sexta-de-manhã, né? Sexta-de-manhã eu tava na autoescola, né? Então não vi, eu vi só o último. Mas, assim, esse primeiro jogo eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, porque o highlight não mostra o, o flow do jogo, né? então só mostra ali a jogada já no final, né? Mas acho que uma coisa que dá pra perceber pelos highlights né? Acho que é o que vocês também falaram, é a movimentação constante e que assim, pra jogar no sistema do Warriors a pessoa tem que estar com o físico em dia, né? Porque senão a pessoa é meio que é exposta, né? Ela não consegue é, manter o mesmo padrão, porque no ataque do Warriors, não é, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a ver. Quando eu comecei a ver basquete, não, acho, não é que se era o Wizard, era o Rocket, não lembro. Em 2012, que a Estrela pegava a bola e os outros quatro ficavam parados e. Entendeu? Não, no Horizon é todo mundo rodando o tempo todo. E pô, o ataque, tava, mesmo com muitos jogadores novos O ataque já estava fluindo ali com a cara o Oros, né? com, com o estilo Warriors Todos os, os rookies também Entendendo o que tem que fazer, girando Fazendo as screens fazendo Cortando por trás Então assim, é, eu fiquei feliz Com o que eu vi, né? fora que o, né? o Wiseman né? entendeu muito bem e voltou bem, beleza que é pré-temporada, mas a pré-temporada é exatamente isso, para poder mostrar os flashes daquilo que um jogador pode né, se tornar. Porque eu, todo jogador que tá no meio, o cara é bom. Só que a diferença é que o cara tem que ser constante nisso que ele faz, né? Isso que faz o cara ser um grande jogador. Então, desde o começo o Jordan Poole teve esses flashes, ele tinha um jogo, jogou bem na pré-temporada, jogou mal, jogou mal, jogava bem. O Wiseman mostrando que tem talento, então assim... PBJ também depois mostrando que, sabe, ele é consistente, ele consegue fazer, consegue entregar coisas para o sistema do Orioles, não só, né, fazer ponto, porque o sistema do Orioles não é só você botar a bola embaixo do, ali dentro do ar, então, assim, acho que eu fiquei feliz com os Rooks porque eles conseguiram, nesse pouco tempo, é, participar do sistema e não estavam preocupados só em fazer a bola, fazer o ponto, né, você não estavam preocupados em é ser egoísta, enfim. Bola girou e foi um, negócio, foi um negócio legal de ver. Por isso que a pré-temporada também tem muito arremesso ruim, tem muito arremesso que erra, uma jogada bizarra, mas é pré-temporada pessoa está muito tempo sem jogar, jogar um jogo oficial, né? Então é normal que isso aconteça, mas o que eu vi dos novatos eu fiquei feliz porque eles têm um potencial, né? Então o Words aí mais uma vez, né, mostrando que eles vão pelo potencial e que eles têm um
0: potencial. Se vai dar certo ou não, não sei, mas o potencial tá ali. É isso aí, basicamente é isso. Os jogadores muito participativos, como o Anderson falou, a gente já via que tinha uma cara já do Golden State Num jogo, porque como a gente, eu falei no início, os jogadores principais não participaram muito Até porque foi o primeiro jogo, o Curry mesmo demorou não sei quantos arremessos pra acertar uma bola de três pontos Então, tipo assim, por mais que o Gwyn pegou bastante rebote nesse jogo é, A gente sabe que era um jogo mais pra molecada, e eles deram conta do recado, venceram é, teve momentos nos jogos que abriram mais de 10 pontos no jogo, depois entregaram a vantagem, mas depois é, administraram de novo e acabaram é, fechando o jogo de forma correta. Mas vamos passar para o segundo jogo. É, o jogo 2, o Golden State enfrentou o Wizards de novo. Os dois jogos foi contra o Wizards nessa temporada temporada em Tóquio. O Golden State ganhou de 104 a 95. Aí, nesse jogo, a gente já teve uma participação com mais ênfase dos nossos principais jogadores. A gente teve o Curry com 17 pontos. 5 rebotes, 2 assistências, 7 de 13 em field goal e 3 de 8 em 3 pontos. O Wings com 10 pontos, 3 assistências, 4 de 9 de field goal. Aí veio o Patrick, Patrick Jr. Mais uma bela atuação, mas dessa vez uma atuação muito boa, cara. Tipo, 12 pontos, 6 rebotes, 4 de 6 de field goal, 4 de 5 e 3 pontos e um plus minus de 23, cara. E pra completar, o Moose Mode que teve 12 pontos, 5 de 10 de field goal, 2 de 3 pontos e um plus minus de 6. É, Curry e mais do mesmo, a gente, acho que não tem muito o que falar, é, já era esperado que um dos dois tivesse uma, um jogo para mais de 10 pontos e aconteceu, só que a gente tem que falar nesse jogo 2 do Patrick Jr, cara, tá um consistente que foi 12 pontos, 6 rebotes, 4 de 6 de field, goal, e 4 de 5 de 3 pontos e um plus minus de 23, de 23, isso aqui é um plus minus de quem joga o jogo inteiro, cara, tá ligado? É, às vezes a gente vê o Dremon terminando Com o Pusmiron assim, quando ele tem um triplo duplo No jogo, então é uma parada bem bizarra Mesmo, e pra completar o um mod com 12 pontos, é, começar pelo Anderson, que terminou Fechou isso aí, que Esse jogo 2 aí Cara, que realmente é, a gente, Lógico que a gente tem que ser pé no chão é, é um começo do Moleque ainda, é muito Não é que ele é ruim, mas ele é cru ainda Um Hulk cru, tem muito pra evoluir Mas ele já mostra a uma certa responsabilidade no jogo Eu, vejo, eu vi muita é, disciplina No jogo dele, tá ligado? Ele é muito disciplinado Daquele tipo de jogador que a, que a qualquer momento quer arremessar a bola Quer inventar coisa, tá ligado? No jogo, quer dificultar A partida tá ligado? Não, ele faz o simples Tá ligado? Ele marca muito bem Ele tem um, uma arvegadura muito boa Ele é um jogador de estatura muito alta É um cara que futuramente Ele pode dar um up na nossa linha Em sentido de altura, na nossa line up mas, cara, é um jogo muito disciplinado. Eu fiquei tipo, impressionado com o disciplinado é o jogo dele. Ele realmente é o tipo de cara que, como os Insiders do, do Warriors estavam apostando, os jogadores vinham falando, que eram jogadores que veio do, do draft, que eles treinam muito bem, que eles entenderam. E a gente sabe o quanto é difícil um jogador se adaptar ao estilo de treino do Golden State. Teve ter a declaração do Anthony Edwards, que é jogador do T que que naqueles treinos que o, o Warriors fez com os, com os prospectos do draft, ele fez um que os caras viram para ele e falaram: assim, Ó, oh, esse tipo de treino que você vai fazer aqui é o mesmo treino que o Steph Curry faz, que o Clay Thompson faz. Então, em tese, você tem que, se você quer estar tá aqui futuramente, você tem que aprender a treinar dessa forma. E o treino foi muito desgastante para ele, foi até quando ele virou para um dos do pessoal que trabalha com ele, né, na parte é, de jogo, física é, e tal, você falou para ele: Ó, oh, tenho que mudar meu estilo de treino, tem que mudar meu estilo de jogo. Então, pra passar para você aí, Anderson, como você viu esse segundo jogo aí esse destaque do Patrick Jr.?
1: Então, acho que o segundo jogo, ele a box score não mostra que o jogo foi, né? Porque, assim, o Curry jogou bem, né? Mas também o segundo jogo dele foi, foi bem estranho, porque tava parecendo uma pelada, todo mundo errando. O, o Wizards errou bola pra caramba de três, chegou o Oros Teve acho que foi até o Mike Long que errou um fast break, uma bandeja bizarra, tipo... Enfim, mas depois, parece que o pessoal acho que foi aquecendo as pernas ali, aquecendo o braço, e o jogo começou a ficar legal. E o Curry, ele foi fazendo os pontinhos dele, né, bem escondido, e depois quando foi ver, ele saiu, jogou 17 minutos, fez 17 pontos, né, ninguém nem sabe como é que ele fez esses 17 pontos. E acho que o mais impressionante que você falou do, do Patrick Baldwin Jr., é que ele tem uma... Ele tem uma calma para poder jogar a bola, né? Aqui às vezes não conduz com a idade dele. Óbvio que não dá pra gente esperar que ele sempre tenha assim, né? Que ele sempre seja assim, que ele sempre tenha essa calma, que ele sempre haja é, dessa forma, porque a gente sabe que o garoto é novo, até hora que ele vai ficar nervoso, até hora que, enfim, a emoção, o sentimento vai pegar ele. Mas esse jogo ele jogou, ele foi, ele fez, ele teve uma atuação muito de de gala quase. Ele tava jogando com uma classe ali, bastante calma. Ele levantou bolas de três. Ele uma bola de três bem interessante que marcou assim. Bem pique de Jordan Pool ele, dele receber a bola e ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele nem pensou. Ele pegou, não hesitou, não ficou olhando pro lado. Como às vezes acontece. Às vezes até com o comigo aconteceu algumas vezes nesse jogo. Ele teve umas, umas. A gente vê que comigo ele é mais atlético, enterrar a bola, fazer algumas coisas. E às vezes, até hoje, quando ele recebe a bola pra arremessar, ele dá uma hesitada, ele pensa, não sabe se arremessa ou não. Enquanto o que Junior, ele teve umas bolas que ele recebia e já sabia o que tinha que fazer. E mostrou também, teve várias vezes que ele passou a bola, ele aproveitou de que ele estava bem ali, ele arremessou bem e logo nas próximas jogadas ele ele fez ele deu o fake de que ele ia arremessar e deu o passe. Então assim, bom, ele é inteligente, jogou bem e o Wiseman teve uma, uma atuação, acho que foi uma atuação ok. né Acho que depois do, último, do primeiro jogo muita gente ficou, uau, wow, Wiseman, né? Mas é normal, né? Ele foi inconsistente, tá voltando aí, tipo, que ele tentou muito mais a bola dele não cair, não dava certo as coisas que ele fazia, enfim, não dava certo. Teve uma bola que o Lung jogou pro, jogou pro alto e a bola que ficou presa na, na tabela. Ele até tentou depois, ele tentou acho que umas duas, três a lei e errou, mas também os passos não foram perfeitos. Então, assim, foi um jogo de muito erro e, por mais bizarro que o Horus estava perdendo quando tava o Draymond tava a galera, né? Até o Luna, Luna fez o jogo ok, padrão Luna, pegou bastante rebote, fez o dele. Mas quando a galera saiu pra descansar, o Horst tava perdendo. Quem Quem no final depois é. Tipo assim, virou foi lá no final, a galera do. Entendeu? A, galera, a outra galera. Então assim, o Moody jogou bem, o Moody é, defendeu bem, marcou muito. Os dois, na verdade, né? Comigo e o Moody, né, Bem na defesa. Então foi um jogo que a gente virou, a gente, a gente perdeu, acho que foi do. Do segundo quarto até quase o final, a gente tava perdendo. Depois, no final, a time que virou e... Assim, foi um negócio bem... É... Foi bem doido, porque no último quarto, o Wizards não jogou. Não jogou. A gente foi lá e ganhou. Mas até, até então, o jogo, mesmo com o Curry com Curry, o com Green, tava até disputado. Perto deles saírem, eles já abriram. Então, assim, acho que foi um jogo que o... Principalmente os nossos novatos, né? O nosso pessoal mais novo conseguiu jogar e mostraram aí que... É aquilo que eu falei antes, né? O potencial tá ali, é só lapidar. Patrick Júnior não é o Salvador da Pátria, não é o próximo KD. O cara é o cara é ele, ele tem que lapidar o jogo dele, ele não é o próximo Giannis, ele falta que jogar. Ele tem que ficar com vocês. A torcida não pode querer que ele seja o um novo alguma coisa, porque tem que deixar o cara jogar, cara. Na época falava ah, o Jordan Poole é o novo Clayton. O Jordan Poo, não, o Jordan Poole é o Jordan Poole, ele dribla, ele faz as coisas dele. foi é o são Então, assim, não tem que achar que o Peço que o Baldington Jr. vai ser o novo de alguma coisa é deixar o cara jogar e não esperar que também que ele já vai chegar como, por exemplo, chegou os rookie lá da loteria, os top 3, top 5 enfim, o que ele fizer de bom já é lucro, cara, então a gente tem que manter o pé no chão
0: Não é essa pegada mesmo é, é, a gente tem que, sabe que tem muita coisa que tem que melhorar do jogo dele, até da forma de entendimento do sistema do Golden State, a gente sabe que se o cara entende o sistema já é meio caminho andado, ele parece que tá sabendo se adaptar até então. Mas é aquilo, a gente chegou numa fase do nosso time, que a gente vê os jogos de pré-temporada, a gente nem quer saber se o Curry vai fazer 20 pontos no jogo de temporada. A gente quer saber se nossos rookies vão jogar bem. Porque como o que o Igodala falou, é, quando ele assinou o um novo contrato recentemente, ele falou pro Kumbi e pro Musmood, se eu tiver que entrar em quadra, que vocês estão fazendo bosta, mano. E é a hora de, dos Hulk provar o porquê o time não foi, não foi negociar aquelas trocas lá para trazer alguma estrela. Mano, tem que ser nessa temporada, tem que haver resposta, porque eu, eu creio que, assim como Curry, como Green, eles quiserem em algum momento trazer alguém, até o próprio Kevin Durant, mas eles passa a mão, isso aqui vai ser bom para o time, vai ser bom pro o futuro, vamos manter com os moleques. Então a hora deles corre corresponder agora. E eles estão na melhor fase para isso, estão vindo de um título, os caras estão proporcionando para eles um título. Lógico que eles ajudaram também, o Musu teve alguns jogos nos playoffs que ele jogou bem, o Comiga também, jogos da temporada, eles ajudaram muito, mas de certa forma os caras já mostrou, ó, ganhar aqui é gostoso, ganhar aqui é maneiro, agora vocês tem que ajudar a gente nessa temporada a gente continuar brigando lá em cima. Se a gente vai ser campeão ou não, a gente não sabe, mas o importante é a gente estar tá bem para estar tá brigando é, para defender esse título aí, certo? E vou passar para o Felipe, Felipe finalizar esse segundo jogo contra o Wizards aí
2: É, eu não, particularmente eu não assisti esse jogo O jogo, se eu não me engano, foi duas horas da manhã que começou né? E acho que era no domingo da eleição, né? É, foi exatamente isso E acabou quando eu não assisti, eu vi alguns lances, meus melhores momentos, vi os números E acho que o Anderson falou bem sobre o jogo em si E ele falou uma coisa interessante sobre o Patrick Baldwin Jr que não pode cair nessa fila de querer ser o novo KD, o novo Carmelo, o novo alguém. E eu acho que os jogadores no Golden State não ficam com essa pressão, porque tipo a gente vai no draft, escolhe algum jogador, raramente uma pique alta, como o Asma, que foi um acaso né, naquela temporada de tanque, mas geralmente uma pique de final de, de primeira rodada, começo de segunda rodada, que o jogador tem a calma e o tempo para se desenvolver com facilidade. Um ano que isso não aconteceu foi justamente com o Jordan Poole, que chegou no draft de 2019 19 e 20 nosso time era o lixo, então ele tinha que jogar e ele não correspondia, por isso essa pressão toda em cima dele. Mas os outros não, porque, tipo, tem o Curry lá, o Clay, o Green, que estão lá para decidir. O Lu nem é um exemplo disso. Chegou, ficou uns anos ali escondidinho no banco, Jogava uns minutinhos, foi desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje virou uma peça fundamental pra gente. O Jordan Poole, quando teve um tempo pra desenvolver, virou um jogador que, enfim, teve as performances que teve nos playoffs em jogo de final. Então, o Cominga e o Muri podem seguir o mesmo caminho. O Baldwin Jr. pode seguir o mesmo caminho. Se vai ter talento pra isso ou não, isso aí é o que a gente vai ver. A gente espera que sim, principalmente do Cominga e do Muri. Que foram piques mais altos. Mas acho que isso tudo é fruto de, de trabalho que cada um faz no dia a dia, porque a pressão em si dentro da franquia não tem. E acho que nossa torcida em relação a isso é bem inconsciente, porque sabem que não são esses caras que vão resolver para gente agora. Tem que trabalhar para eles poderem resolver no futuro, mas agora é bem tranquilo. Então acho que nada que tipo, o trabalho, a lapidação ali do Care, da comissão, não resolva daqui a uns anos, possam ser os jogadores que ganham os nossos jogos
0: é isso aí, e vamos passar pro penúltimo tópico da pauta que é justamente o Kuminga e o Mosmood enquanto eles vão poder agregar nessa temporada, eu citei agora que é, o Igodala já meio que já ligou o pisca-alerta deles, ó, essa temporada aí, vocês têm que jogar, vocês têm que melhorar, vocês têm que é, ter mais participação nas vitórias entendeu? É, como ele falou, se eu precisar entrar em quadra é porque alguma merda vocês estão fazendo, então eu quero saber de você Anderson, como que você vê essa temporada o Moods Mood e, e cominga. Porque, de certa forma, não é como se fosse uma pressão, mas são jogadores de loteria de draft. É, você tem um cara aí que saiu no top 10 e tinha um cara que poderia sair também no top 10, que não saiu, mas poderia muito bem ter saído. Então a fase de. A, lógico que eles têm um teto de evolução ainda, mas a fase de ó, entender o sistema, de saber como é o jogo, de poder ajudar. Porque se eles estão ficando até agora, é porque realmente potencial tem, a gente sabe disso. Enquanto o Musmud é, é, é elogiado nos treinos, o próprio Igodala lá em Tóquio, eu não, sei, eu não lembro o nome do jogador, mas teve um jogador Hall, hall da forma lá da NBA que tava lá, e o Igodala virou pra ele e falou assim: Ó, esse cara aqui tem um futuro foda, né? Muito bom. Tipo assim, eles têm que, de certa forma, a expectativa do Curry, do Green, do Igodala, até o próprio, próprio Clay Thompson, de realmente ser isso que eles imaginam do coming e do Mood no futuro. Mas o futuro já começa nessa temporada. E eu acho que eu concordo também com a mentalidade dos jogadores mais velhos, que o momento para eles começarem a ter uma participação melhor do time é essa temporada, porque tá vindo de uma temporada de título, tá vindo de uma temporada onde as coisas deram certo. Então tem que ter continuidade. Então, para ser o futuro, você tem que começar a trabalhar para você estar na frente, realmente ter, de certa forma, ter mostrado que acertaram e ter continuado com eles, não ter negociado eles quando tiveram oportunidade. O que você vê aí essa, essa. Querendo ou não, eles vão ter que ser mais participativos dessa temporada, porque Clay Thompson, o Curry, o Green já estão caminhando ali para, é, em tese, ser jogadores de final de carreira. Lógico que eles têm mais dois anos no auge, mas são jogadores que a partir da outra temporada já vão começar a ter menos minutos em quadra, nessa temporada não, mas na, eu creio que na temporada de 2024 já vai começar a ter menos minutos e esses caras vão ter que puxar responsabilidade então como que você vê aí os dois nessa próxima temporada com o Golden State?
1: Então, acho que é uma temporada de amadurecimento, né é, não só amadurecimento, porque essa palavra hoje está muito em, em alta né? ah, tem que amadurecer o jogador, amadurecer o jogo eu acho que é mais de buscar a constância, né? Como eu falei antes. Porque todo jogador que tem potencial, ele vive de promessa. Que ele é uma promessa, ele vive de lapsos, né? Ele vive de momentos. Mas o que faz o jogador ser grande é ele constantemente é, jogar num nível alto, né? Por exemplo, o Curry, o cara... Ele, por exemplo, ele tinha uns lapsos ali. O Warriors viu o lapso nele. O cara era um arremessador absurdo, né? No SG, o Warriors trouxe ele apostou. Até uma hora que ele... Constantemente, né? Mudou. Óbvio que o Curry é outro exemplo, né? Não tô falando que os caras vão ser o... o cara, pode ser, né? Ele tem esse potencial, mas mas assim, o Curry ele conseguiu de uma forma constante fazer coisas absurdas, né? Isso a questão do arremesso, enfim, a distância. Então, acho que pro Mudir, pro Kuminga. É, cada vez mais eles conseguiram manter uma constância de não só boas atuações, mas a constância defensiva, o Kuminga mostrando ali que está melhorando, adicionando armas ofensivas, melhorando o arremesso dele, porque ele já é Atlético, ele tem, aí ele vai melhorar o jogo dele embaixo do garrafão. Então, assim, aí é buscando a gente ver essa constância, né? Não só dos pontos, porque você faz o ponto é óbvio, é importante, o jogo se ganha fazendo ponto... Mas o jogo se ganha defendendo O jogo se ganha tendo inteligência Então assim, essa constância De a gente ver o jogo deles evoluindo E eles, por exemplo, fazendo ponto Não só fazer 25 numa noite Na outra fazer 8 Mas da qual qualquer é forma que eles estão pontuando Eles estão pontuando só no... O comigo está só baseando o jogo dele no atletismo No né, atletismo dele Está baseando como é que ele está pontuando Então acho que é observar isso, né? Ele está pontuando de maneiras diferentes Ele está criando o próprio arremesso Ele está conseguindo... É, Usar o sistema do horas a favor dele, ele tá pontuando só por causa da gravidade do Curry, então assim, é entender quando, como que tá sendo o desenvolvimento deles, né? Essa, buscar por essa constância, eu acho que essa temporada eles cada vez mais vão ter né, protagonismo. né O Pool já é um grande protagonista do time, né? O, é o. talvez até o quinto, né? Porque o ele e o Luna são integralmente importantes, né? O Luni é um pilar defensivo e o Poole hoje em dia é um pilar ofensivo, né? Então, que eles vão cavalgando pra poder se tornar também esse um, uma das bases do time, né? Pra poder... Porque o futuro é deles, né? O futuro é deles, é do Kuming, é do é do Mood, é do Poo, é do Luna. Então, assim, o Luna parece que não, né? Ele, a gente chama ele de velho, a gente chama ele de muita coisa, mas o cara ainda é novo, né? Então... É, e foi um, um achado do horas que o Oros foi trabalhando. Então, acho que é eles conseguirem ter essa... É, não só essa mentalidade, né? Porque isso, eles já entendem que o protagonismo cada vez mais, né? vai chegar para eles, como você falou o Curry vai jogar cada vez menos vai se poupar, vai jogar os tempos de... vai jogar onde que ele precisa jogar o tempo, nem que seja um tempo limitado mas ele vai jogar os momentos importantes, né, porque o Curry já falou que ia jogar até os 40, então enfim o pessoal vai se virar para poder fazer isso acontecer, então o cara vai poupar o Curry, vão poupar, né, daqui a pouco o Godala tá indo embora, daqui a pouco o Green também, o Green já tá meio velho, então cada vez mais eles vão ter tempo, né então esse... esse meio período que eles têm onde eles ainda não são, né, o, o como o Wiggins é hoje, né, um pilar do futuro. Eles são as bases ainda, é algo que pode se tornar. Eles têm esse tempo para poder adicionar, né, novas formas de atacar, adicionar constância no jogo deles, porque daí a forma que a segunda temporada do, do Puff foi muito, foi boa ali, ele cresceu e depois foi só, ele só foi continuando, né, ele foi ele foi se tornando constante cada vez mais, né. Seja na defesa, agora está melhorando defesa, então Acho que é isso, Aí é aparando as arestas, os pontos fracos do, jo do jogo deles e crescendo em relação a isso. Porque daqui a pouco eles já vão estar jogando 30 minutos por jogo. E é isso que vai fazer a diferença.
0: Eu acho que o Anderson foi bastante feliz nesse comentário sobre poupar. Porque vai ter momentos na temporada que o Curry vai ter que ser poupado, que o Clay Thompson vai ter que ser poupado. O Wings eu não digo muito, porque gostei tem muita síndrome de jogar todos os jogos assim como o Lure, Mas o Dermoguin vai precisar ser poupado. Então, tipo assim, pros caras serem poupados numa boa, esses esses mais tem que estar tá jogando bem. Eu não digo tá comendo a bola, 30 pontos por jogo, mas tá jogando bem. Para você, pro o que olhar e falar assim, ó, esse jogo aqui é tranquilo pra gente descansar o Cleiton e o Curry. Ó, esse jogo aqui é tranquilo pra gente diminuir a minutagem do Curry, porque o Kuminga e o Mosmood vão dar conta do recado. Então, eu acho que é basicamente isso, Felipe. Você vê dessa forma aí também?
2: Não, claro, porque o primordial pra gente não é a temporada regular não é ser o líder da conferência e ter a de 1 do oeste, não é isso é a gente chegar saudável e bem fisicamente nos playoffs, e aí a gente sabe do que nossos jogadores são capazes acho que é, fica bem claro se você pega principalmente os jogos contra o Celtic, que são né, lá no, no limite da temporada a diferença física no final dos jogos ainda mais no final da série no jogo 5, no jogo 4 no jogo 6, a diferença física do Golden State pro Boston porque você tem ali o Curry voando baixo em quadra e ele ficou, sei lá, 10, 15 jogos. Foi por aí, né? No final da temporada fora. Meio que descansou. Veio do banco na primeira rodada dos playoffs, saindo do banco. O Jordan Poole começando como titular. Então você tem o, o físico, quando tá no, no seu melhor nível, você joga o seu basquete no melhor nível. Isso é fato, é óbvio. Então ter essa segurança de poupar diminuir minutagem ao longo da temporada e dosando, acho que é essencial. E para isso, você percebeu o desenvolvimento dos jogadores? Principalmente Curry, Klay Thompson e Dhermon Green. Reservas é são, né? Na teoria, Jordan Poole, Muri e Cominga. Então, o Jordan Poole, a gente já sabe o que ele entrega. E o Muri e o Cominga, a gente já tem uma noção. Só falta desenvolver um pouco mais. Então, acho que é isso que tem que ser trabalhado. E questão de mentoria tipo, a mentalidade, o desenvolvimento da cabeça também é muito importante ter ali o Igodala, o próprio Wiggins pode ajudar nisso mas principalmente o Igodala, que já até falou essa parada aqui que o Léo citou antes, ah se eu estou em quadra é porque vocês estão fazendo coisa de errado então já mostra que é, ele está ali para ajudar mais do que para jogar, está ali para ajudar é, vai ser o último ano dele como ele já falou, ele até brincou que ligou para o Curry e disse que é o último não adianta pedir mais então, mas tipo, eu confio muito nesse processo de desenvolvimento. Acho que a franquia em si é talvez a melhor, uma das melhores certeza, mas talvez até a melhor em questão de desenvolver jovens na, atualmente na NBA. Então, é só confiar, confiar no Chibcare, confiar nos nossos próprios jogadores que podem ajudar todo esse processo. A mentalidade vencedora já tem, já adquiriram já nessa primeira temporada. E já tem que ter para jogar o Golden State, a gente sabe disso. Então é só confiar nesse processo de desenvolvimento, que o talento eles têm, o teto é bem alto. Então é só acreditar que, que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo.
0: É isso aí. Então vamos passar para o último tópico da pauta, que é os três próximos jogos da pré-temporada. Só que aí essa pré-temporada já vai começar a apertar um pouquinho no calo, porque são jogos que significativamente eu acho que o Golden State vai querer ganhar algum deles. E já vai ser outro tipo de pré-temporada, né? não vai ser mais no Japão, não vai ser mais BTS, acabou, já vai ser um pouquinho mais NBA. É, o Golden State vai jogar o primeiro jogo contra o Lakers, contra o Brazers o segundo e contra o Duggets. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse jogo contra o Lakers o Golden State vai querer muito vencer. Porque eu creio que o Lakers vai vir com o time titular, vai vir com o LeBron, contra o Lee Davis Davis. frente dos Sixers que está poupando o Embiid e o Harden contra o Nets hoje. Mas eu creio que esse primeiro jogo de pré-temporada Lakers e Warriors vai ser titular contra titular. Lógico que vai ter minutagem reduzida dos dois lados, é, assim como o Curry e o LeBron vão descansar. Mas eu creio que o Lakers vai vir com o time titular, o Golden State também. Eu creio que eles vão querer vencer, porque é sempre LeBron e Curry, né, mano? E depois a gente pega o Blazers, que o Blazers tá em, em tese tentando se achar ainda. E por fim o Nuggets. Eu vou pedir a opinião de vocês sobre os três jogos. Eu acho que a gente vence o Lakers e o Blazers e perde pro Nuggets. Eu acho que o Golden State vai tirar um pouquinho o pé nesse terceiro jogo de pré-temporada. Mas pensando basicamente num jogo no primeiro jogo, já é contra o Lakers, que é a entrega dos anéis. E ninguém vai querer perder em casa, na festa, banner e etc. Então começar aí pelo Felipe. O que ele acha aí desses três jogos da pré-temporada aí que o Golden State vai fazer antes do pontapé inicial?
2: É, agora a gente volta pra realidade, né? Realidade é NBA. Eu tava lá no Japão, foram dois jogos quase que festivos. para quem por fora, não tá ligado por que foi o Wizards, porque o único japonês da NBA joga lá, que é o Hashimura, então quem tá por fora fica sabendo disso aí, e era um clima totalmente diferente, um clima mais festivo mesmo, o um jogo mais de exibição total, agora já é o um foco em preparação mesmo, não que o outro não fosse, mas muda a chave, tá ligado, de qualquer forma muda a chave, é, e é padrão de pré-temporada, né, sempre joga contra o Lakers, contra o Blazers e contra o Nuggets, sempre, todo ano. E ninguém quer perder esse jogo contra o Lakers, até porque é a rivalidade ali, que não tem a rivalidade de LeBron Curry, são dois times do mesmo estado. Então, já vai ter, eu acho que uma a minutagem maior, mas dosada. Então, é, é difícil fazer uma previsão de qual acha que qual jogo você acha que vai ganhar, qual jogo você acha que vai perder, porque é uma pré-temporada. Mas não sei, eu acredito que eu possa ganhar os três, perder os três acho muito difícil, perder dois também. Mas se fosse qual apostar que perderia algum, acho que perderia até esse mesmo pro Lakers, que eles vão querer mostrar alguma coisa, vão querer correr pra, pra... sei lá, é um jogo mais, mais imprevisível justamente por ter o Lebron ali, o Anthony Davis, é um técnico novo, um sistema novo por lá, então não sei, talvez possa ser que perdesse o jogo, mas nada que interfira no, no caminhada da preparação. Acho que o que não pode perder mesmo é o jogo de abertura da temporada, se não me engano é dia 18 de, de outubro, que é o jogo da entrega do anel, mas, cara, é pré-temporada, então, tipo, aquela falta que você pode evitar fazer, você vai evitar, você não vai querer se machucar, um contato a mais, você vai deixar de ir em certa bola, então, é, é aquilo, é padrão pré-temporada, agora é mais para desenvolver o físico, e ali a parte tática, em alguns momentos, alguns esquisitos. Nosso time já é bem entrosado. É a mesma base dos outros anos. Então, é mais ali pré-temporada, pra dar uma soltada. E já preparar pra, pra quando começar a ver.
0: É isso aí, e aí, Anderson. Como você vê esses três jogos de pré-temporada aí? É LeBron e Curry, né, mano? Ninguém quer perder, por mais que a gente sabe que é um jogo de pré-temporada. Que vai ter minutagem reduzida pros dois lados. Mas é um LeBron e Curry, do mesmo jeito, né?
1: É, né? E LeBron e Curry, galera aí, é todo mundo amiga, né? O Green também, é brother do Lebron, então assim, ele tem todo esse rolê aí, ah, Lebron no Warriors, ah, não sei o que lá, Lebron queria jogar ah, é, com o mas os caras...
2: Se do Draymond Green, ele até deixa o Lebron ganhar, porque amizade lá tá forte. Exatamente,
1: a amizade tá forte. Então assim, dentro de quadra, né, essa amizade toda aí vira rivalidade, então ninguém quer perder pra ninguém, aí no próximo churrasco um vai zoar o outro que perdeu, então, os caras estão sempre numa resenhazinha junto, né, então acho que esse jogo aí o pessoal mais vai dar o sangue pra ganhar, mas... Assim, honestamente, cara, se o Horace perder os 3 eu não ligo, porque é pré-temporada, aí se o pessoal zoar também, depois a gente zoou falando que é ah, pré-temporada, ah, primeiro jogo a gente vai ter a cerimônia do anel, então, tipo, eu honestamente não ligo muito pra pré-temporada, se perder ou se ganhar, o negócio é você perder por 50 pontos, né, 40, aí enfim, aí tu vê que tem um negócio complicado, mas perder, ah, perder por 10, perder por 12, 8, 5, e faz parte. Mas agora eu acho que. Eu, agora falando o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o Horus deve tentar dar o máximo para ganhar o jogo do Lakers, né? O Lakers, enfim, é o Lakers. Então, eu acho que a gente ganha. É, posso estar zicando, mas faz parte, depois me cobra. Agora, eu acho que é a cara do Horus perder pro Portland, porque enfim, o Damian Lillard. Não sei nem se quanto tempo ele vai jogar, não sei nem se ele tá saudável, acho que tá. Mas ele gosta de jogar contra o Horus, acho que contra a gente ele mete. Não duvido, duvido nada, ele mete 80 pontos, então enfim. Mesmo na pré-temporada. 80 pontos em dois quartos. Aí vai lá e descansa e o Portland ganha. Então, Sei lá, é muita cara do Horus perder pro Portland. E o Portland tá com um time meio, sei lá, estranho. Não sabe se vai ter rebuild, se não vai. Enfim. E contra o Nuggets, é, eu acho que também vai ser um jogo acho que meio a meio. Né? Tem o está ali, então a galera vai querer te dar uma vingança pelos playoffs. Enfim, o pessoal deve jogar sério nos quartos também. Depois vai, vai, vir, vai virar pelada. E é sobre isso, mas... Acho que o jogo que a gente perde é contra o Porto, mas também se perder os três eu não ligo não, e se ganhar os três também eu não vou comemorar como se fosse o campeonato, né? Então, acho que o importante é ninguém se machucar, os novatos jogar bastante, é... os Curry ali, entrar, fazer uma graça, depois também descansar, pra não dar, não dar chance pra... nem o arranhão, porque é o Curry quando tá fazendo o que o cara é arranhado, é... enfim, então deixa o Curry lá descansar, deixa o Curry dar os arremessos no meio da quadra, e depois bota para pra descansar e tá bom.
2: É, uma coisa que é bom ficar de olho nessa pré-temporada é que geralmente o Golden State faz alguma loucura, né? Nesse jogo. Se eu não me engano, no ano passado, acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo da pré-temporada, que a gente arremessou, acho que 50 bolas de 3, 40 bolas de 3 no jogo. Uma, uma loucura dessa. Sempre tem alguma Alguma é, é, é. loucura nos, nos jogos pré-temporada do Golden pré State. Na pré-temporada do. É da primeira
1: temporada do Pool, ele, eu sei que teve um jogo, acho contra o Wolves que ele também fez 20 e poucos pontos, rolê assim. Sempre tem alguém que vai fazer alguém, algum look, alguém que alguém cara vai fazer uns 30 25 pontos do Horas.
2: É, é, tem essa de alguém fazer muitos pontos e, e a loucura do time mesmo, igual essa que, do ano passado, né? De arremessar muitas bolas de três, sim muito mais do que o, o normal.
1: Eles combinam, se o rolê de arremessar deve combinar,
0: com certeza, cara.
2: Ah, óbvio, com certeza,
0: com certeza. É isso aí, então, galera. Vamos finalizando aí o episódio 62, falando sobre a pré-temporada aí. Falando sobre a, gente, a nossa visão aí sobre esses dois primeiros jogos e também os três próximos. A gente volta aí para depois fazer esse preview dos três jogos aí, falar como que foi. Também a gente fazer os nossos palpites a temporada, quem a gente acha que vai ser os destaques. É, aquele palpite que a gente sempre faz todo ano. Mas é isso, galera. Episódio 62. Valeu, foi da hora. Agradecer aí a participação do Anderson, do Jordan o Brasil. Tamo junto. Até a próxima.
1: E em breve, em breve, em breve.
0: Essa próxima vai demorar muito, não. É, rapidinho já sai que é um jogo atrás do outro. E também agradecer ao Felipe do TB Brasil.
2: É, tamo aí, voltando, né, depois de, de um tempinho. Então prometo que dessa vez vai ser mais constante a minha presença aqui. E segue lá no Twitter, DBBR. Segue, não esquece de seguir também nosso Twitter, nosso Instagram, né, do, do podcast. E é isso.
0: É isso aí galera, eu sou o Leonardo do perfil do Steph Curry Esse foi o episódio 62 Sigam a gente nas nossas redes sociais aí No, no Twitter, I Believe podcast No Instagram também A gente vai estar tá de volta aí no Instagram E sigam a página favor da net. Vai estar tá sempre subindo lá em primeira mão Spotify também, sigam a gente no Spotify Que é importante Quem gosta de ouvir no Spotify aí, Sigam a gente lá e Essa semana já sai eu Acho que até quarta-feira já está no ar Certo?
2: Eu fiquei e uhum.
1: avaliar também lá no Spotify também. Valia, valia. dá 5 estrelas,
0: rapaziada. É isso aí. Então, esse foi o episódio 62. Até o próximo que a gente falar desses três jogos aí. Também falar os nossos palpites aí sobre essa nova temporada. E vamos que vamos nessa missão aí de defender o sétimo título. É isso, galera. Valeu, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja hora que você esteja ouvindo o nosso podcast.